0: Ovviamente Bacone scrisse anche altre opere oltre all'Istauratio Magna, come per esempio il Novum Organum, quest'opera che si pone appunto come nuovo organo. L'organo era un'opera di Aristotele e Bacone, come abbiamo detto, che si poneva proprio eh, molto ostile nei confronti della filosofia tradizionale e quindi di quella aristotelica, doveva confutare le teorie aristoteliche e quindi lo fece scrivendo quest'opera. L'obiettivo di questo nuovo Morganum era quello di liberare l'uomo dai pregiudizi al fine di definire un nuovo metodo di caratterizzazione dell'integrazione tra senso e ragione. Allora, però proseguiamo con calma. Allora, questo nuovo Morganum era differenziato in due parti, la Parse Destruens e la Parse Costruens. Allora, la parse destruence sarebbe la parte di critica, appunto destruence, distruggere se proprio vogliamo trovare una similitudine con la lingua italiana. Questa critica, appunto, è quella di identificare i pregiudizi che inducono la mente umana all'errore. La parse construence, costruire, diciamo, può essere una parte costruttiva per l'appunto, definisce un metodo corretto capace di unire senso e intelletto, quindi. Questo che sta a significare? Sta a significare che per la prima volta nella filosofia ci sarà una unione, una collaborazione tra il senso e la ragione, parti che diciamo fino a questo momento erano sempre state in contrasto, in aperto contrasto. Quindi magari o si prediligeva il senso andando nell'errore o si prediligeva la ragione andando dalla parte appunto corretta. Quindi cosa fa Bacone? Per spiegare questo passo lui appunto fa una celebre similitudine. Allora, lui paragona gli empiristi come le formiche. Infatti le formiche accumulano senza fare differenze tutto ciò che è offerto dalla natura. Quindi prediligono in questo caso i sensi. Poi fa un'altra similitudine, i razionalisti, appunto la razionalità, la ragione. Sono paragonati a dei ragni, i quali producono da se stessi la tela. Quindi loro da se stessi elaborano le ragioni, elaborano i pensieri, al fine appunto di avere ragione, senza integrarli però con l'esperienza. Ed ecco qui che interviene la nuova scienza, paragonata alle api. Queste api, che fanno? Trasformano in miele il polline dei fiori, offerto dalla natura. Quindi che fanno? Fanno un'unione tra ciò che è offerto dalla natura... I fiori e la trasformazione, di, eh, dei, di, appunto, da questi fiori del polline. Ed è proprio questo il, diciamo la differenza tra coloro che indugiavano troppo sui sensi o sulla ragione e invece questa nuova scienza che si deve porre appunto come unione tra la ragione e i sensi. La pars destruens consiste nella teoria degli idola. Che affronta i pregiudizi che da sempre hanno indotto l'uomo in errori o illusioni. Questa è una parte molto celebre, diciamo, del, del nuovo Organum. Perché? Questi idola sono i pregiudizi e le false opinioni che impediscono una corretta conoscenza della realtà. Quindi in questa Pars Destruens ci si si pone come obiettivo quello di eliminare le false convinzioni e i pregiudizi. L'eliminazione degli idola costituisce un passaggio molto molto importante per la costruzione di un nuovo sapere, cosa che tratteremo successivamente nella Pars Construens. Allora, questi idola si differiscono in quattro gruppi. Vi sono gli idola tribus, ovvero gli idoli della tribù, che sono causati dalla stessa natura umana. Infatti questi idola sarebbero quelli basati sui sensi, i pregiudizi basati sui sensi, gli errori appunto indotti dall'utilizzo solo dei sensi senza la ragione per l'appunto. Quindi l'uomo tende in particolare a vedere nelle cose un'armonia che in realtà non c'è. Idola Specus, gli idoli della cosiddetta Spelonca, la caverna, dipendono dalle particolari provenzioni del singolo individuo. Allora, questi si rifanno alla celebre caverna di Platone, eh, che è testo che si trova nella Repubblica appunto del suscitato filosofo, all'interno del quale appunto ogni personaggio ha una visione differente. Del mondo. Perciò si basa sulle propensioni, sulle diciamo, differenze che vi sono tra un individuo e un altro, e quindi questi, questi idola sono differenti per tutti i, uh, i vari esseri viventi. Poi vi sono gli idolafori, gli idoli del foro, che consistono nella deformazione del linguaggio. Abbiamo già parlato, quando abbiamo trattato della rivoluzione scientifica in generale, il bisogno di un linguaggio univoco che non portasse all'errore e appunto eh, questa è la parte criticata da quest'idola infatti quest'idola del foro sarebbero gli idola che si sviluppano nelle piazze e nel mercato queste deformazioni del linguaggio che appunto eh, viene cambiato viene stravolto al fine di eh, cercare di capirsi tra di loro però comporta sono, eh, i, le varie persone comportano, senza saperlo, un semplice errore nell'interpretazione umana, e questo ovviamente non va bene. E poi vi sono gli idola teatri. Questi idola, invece, gli idola appunto del teatro, consistono nelle teorie filosofiche o scientifiche tradizionali. Abbiamo già detto come eh, Bacone critica la filosofia tradizionale, e soprattutto quella di Aristotele, però è proprio qui che eh, vi ha il suo culmine, e gli infatti dice che le teorie filosofiche si avvicendano sul palcoscenico come delle commedie e creano delle false rappresentazioni, impedendo l'affermarsi di un pensiero critico e autonomo all'interno delle varie persone. Il metodo proposto da Bacone prevede un'induzione graduale e controllata, a differenza di quella di Aristotele, fondata quindi sulla classificazione in tre tavole delle osservazioni particolari. Questa parte, sempre trattata nella parse Construens, è quindi un'elaborazione di un metodo che non intende anticipare la natura con superficiali conclusioni, ma che vuole invece interpretarla in modo autentico al fine di conoscerla per davvero. Questa falsa induzione proposta da Aristotele procede per semplice enumerazione, cioè si limita a ricavare principi generali da poche osservazioni, quindi fa subito, passa dai principi primitivi ai principi generali, quindi è questo ovviamente un errore. Tale induzione è scorretta appunto perché è una semplice generalizzazione del fenomeno. In ogni caso, con la semplice numerazione non si potrà mai concludere in modo adeguato perché i dati raccolti dal ricercatore non possono mai esaurire la serie completa del fenomeno studiato. Questo che sta a significare? Sta a significare che l'induzione autentica deve procedere per esclusione, eliminando, cioè, i casi nei quali il fenomeno è assente o presente solo in modo parziale. Quindi, cosa c'è? C'è, appunto, lo stabilirsi di tre fasi principali. Allora, vi è la prima fase, ovvero la raccolta dei dati, la seconda fase, cioè l'elaborazione di tavole, e la terza fase, cioè l'induzione per eliminazione. Queste tavole di cui abbiamo parlato sono tre e sono la tavola della presenza in cui sono raccolti tutti i casi nei quali un dato fenomeno si presenta la tavola dell'assenza dove si elencano tutti i casi che essendo simili a quella della tavola precedente differiscono perché manca proprio il fenomeno la tavola dei gradi in cui si registrano tutti i casi nei quali il fenomeno è presente appunto eh, facendo delle distinzioni per la graduazione di, di, questo, in, di questo fenomeno in particolar modo facendo degli esempi allora Il calore si manifesta nei raggi del sole, nei fulmini o nel fuoco per la tavola della presenza. Per la tavola dell'assenza, a sua volta, il calore non si presenta dove? Nei raggi lunari e nelle stelle. E poi per la tavola dei gradi eh, si considera il variare della temperatura di un corpo, ovviamente in relazione al moto svolto da questo corpo. Il confronto tra i dati raccolti permette, tramite un procedimento di induzione appunto per esclusione, la formulazione di una prima ipotesi, che poi deve essere sottoposta alla verifica sperimentale. Quindi l'esperimento occupa un posto molto molto importante. Allora, ovviamente si deve arrivare alla formulazione di una prima ipotesi esplicativa. In altri termini, il primo raccolto permette almeno di escludere gli errori e i pregiudizi. Quindi lo scienziato che deve fare? Deve anzitutto eliminare le caratteristiche che non sono comuni ai fenomeni, poi quelle che si manifestano nei fenomeni della tavola dell'assenza, e poi deve eliminare quelle che non variano in corrispondenza col variare del fenomeno. Quindi lo scienziato scarterà l'affermazione, per esempio, che il calore è presente solo sulla Terra, ma il calore è presente anche sul Sole e così via. Quindi il risultato di tutto questo processo qual è? È quello che. Si arriva ad un'effettiva ipotesi che poi dovrà essere verificata mediante vari esperimenti di conferma. Questi esperimenti vengono chiamati istanze prerogative con le quali il ricercatore deve domandare alla natura di svelare i propri segreti. Quindi, alla fine di tutto, quando poi avremo anche fatto le istanze prerogative, si arriverà all'esperimento finale, ovvero l'experimentum crucis, il quale eh, sarà fondamentale perché grazie a quest'ultimo si avrà la possibilità di valutare le conseguenze derivate dalle due ipotesi rimaste. In conclusione si può osservare che questa metodologia realizza effettivamente l'integrazione che Bacone voleva tra esperienza e ragione. Bacone intuì la portata rivoluzionaria della scienza, però restò ancorato a una visione qualitativa della natura più vicina all'alchimia, quindi più vicina alla magia che alla matematica. Quindi Bacone, nonostante sia colui che paradossalmente è riuscito a interpretare le sue scoperte come fondamentali per la rivoluzione scientifica, fu colui che meno ha contribuito alla definizione di un metodo scientifico, perché per lui effettivamente la legge non è una relazione matematica tra entità fisiche come sarà in Galileo. Infatti, Infatti per Bacone la legge descrive la natura in un discorso qualitativo e non quantitativo, quindi il metodo di Bacone ignora del tutto la matematica, cosa tenuta in considerazione invece in Galileo e in altri scienziati, e la misurazione rigorosa degli aspetti quantitativi dei fenomeni, decisiva in effetti per la scienza moderna.